0: Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers de Bitcoin et des crypto-monnaies en 10 minutes seulement. Bonjour, je m'appelle Anton et cette semaine, le podcast sera comme d'habitude composé de 4 parties. Partie 1, Quoi de neuf docteurs Les chroniques d'une adoption globale. Partie 2, Mais que fait la police Avec un point sur les régulateurs. Partie 3. Où sont les instits, les levées de fonds et prises de participation Et partie 4, est-il trop tard pour acheter notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau On attaque tout de suite avec la première partie, Quoi de neuf docteurs ou les chroniques d'une adoption globale J'ai sélectionné deux actualités intéressantes cette semaine qui vont grandement contribuer au développement et à l'utilisation croissante des crypto-monnaies dans le monde. La première est que Mastercard annonce à travers un communiqué de presse directement sur son site web que n'importe laquelle des milliers de banques et millions d'entreprises de son réseau vont pouvoir intégrer la crypto-monnaie dans leurs produits. Par exemple, des portefeuilles Bitcoin, des cartes de crédit et de débit qui donnent des récompenses en crypto, et des programmes de cashback ou de points de récompense convertibles en Bitcoin. Mastercard, c'est plus de 2,8 millions d'utilisateurs dans le monde qui vont être directement exposés à Bitcoin de manière facile et rapide sans avoir besoin de se pencher sur les détails techniques du pourquoi et du comment de Bitcoin. Nancy Gordon, directrice des programmes de loyauté chez BACT, partenaire de Mastercard sur cette solution, dit alors que les commerçants et les marques essayent de mieux communiquer auprès des jeunes utilisateurs, ces nouvelles solutions représentent une opportunité unique de satisfaire la demande croissante pour la crypto-monnaie, les paiements et la flexibilité des programmes de récompense clients. La deuxième actualité concerne l'écosystème des NFT et notamment ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle pour le propriétaire ou pour l'artiste. Voilà qu'Adobe, la société derrière Photoshop, annonce qu'elle va proposer une nouvelle fonctionnalité dans le logiciel afin de pouvoir créer une image NFT. Adobe va utiliser une solution open source de signature cryptographique d'image pour signer l'image avec l'identité du créateur. Andy Parsons, directeur de l'initiative pour l'authenticité du contenu chez Adobe, a dit ⁇ Notre but avec les NFT à cette étape sont simples ⁇ comment aider les créateurs à conserver le crédit pour leur travail et comment aider les gens qui créent déjà des NFT à mieux le distribuer, peu importe où ils font ce travail. Cet outil donne des informations extrêmement importantes aux collectionneurs et au marché à propos du vrai créateur de l'œuvre. J'ai peut-être été un peu rapide dans ma critique des NFT la semaine dernière, et on voit cette semaine qu'un acteur majeur de l'écosystème des artistes digitaux comme Adobe prend le sujet à bras-le-corps et va faire évoluer l'industrie dans le bon sens. C'est parti pour la partie 2, mais que fait la police et un point sur la régulation. C'est un sujet un peu moins passionnant de cette deuxième partie, mais très important quand même. Je passe beaucoup de temps à parler de la régulation aux états unis car beaucoup de financement et d'innovation y sont présents, mais pour une fois, cette semaine, nous allons parler de l'Europe. L'Europe travaille sur une régulation appelée MICA, Markets in Crypto Assets, ou les marchés des crypto-monnaies, afin d'améliorer le développement de l'écosystème des crypto-monnaies en Europe. Elle a été récemment publiée et concerne notamment le traitement de tokens ou jetons, les stablecoins dont nous avons parlé de la semaine dernière, ainsi que des licences pour les sociétés de crypto-monnaies. Les deux premiers points étant légèrement en retard sur le développement de l'industrie, notamment car le rapport mentionne très peu le développement spectaculaire et récent de la finance décentralisée ou DeFi, c'est surtout le troisième point qui est intéressant car il parle d'une licence d'opération en crypto-monnaies passeportable dans toute l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un opérateur d'échange, de conservation de jetons ou de trading obtient une licence auprès de son régulateur de son propre pays, comme le PSAN en France par exemple, la société pourra offrir ses services directement dans tous les pays de l'Union. Cependant, respecter la régulation devrait avoir un coût important et dépendra du type d'activité menée. Un cabinet a estimé les coûts de compliance à plusieurs millions de dollars et ces coûts pourraient mener les créateurs de nouvelles blockchains ainsi que de stablecoins ou de services financiers à s'implanter ailleurs qu'en Europe. Il semblerait donc en première analyse que le marché européen sera plutôt dirigé vers les gros acteurs qui auront les moyens de se payer des services de compliance ou des avocats plutôt que de faciliter l'implantation de jeunes startups innovantes comme on peut en voir énormément dans la crypto. Certaines d'entre elles travaillent même de manière complètement décentralisée comme Binance qui n'avait aucun quartier général jusqu'à très récemment. En attendant, cette nouvelle régulation n'entrera en vigueur qu'en 2023 et d'ici là, les sociétés crypto devront s'appuyer sur les règles des pays dans lesquels elles sont basées. Alors que pour un régulateur, deux ans sont un temps très court, dans le monde de la crypto, cela correspond à presque 20 ans. Vu la vitesse à laquelle la crypto attire les investisseurs, la régulation aura potentiellement été déjà dépassée au moment de son entrée en vigueur pénalisant les acteurs européens face à une concurrence mondiale féroce. On passe tout de suite à la partie 3, où sont les institutionnels, avec un point sur les levées de fonds et les prises de participation. Cette semaine, la somme des fonds levés par les startups crypto est de 1,2 milliard de dollars, soit 250 millions de plus que la semaine dernière. La plus grosse levée de fonds concerne Digital Currency Group avec 700 millions de dollars levés pour une valorisation à 10 milliards de dollars, soit presque la moitié de la capitalisation boursière de la Société Générale. On rappelle que DCG est le propriétaire du Grayscale Bitcoin Trust, le plus gros fonds détenteur de bitcoin au monde, avec plus de 654 000 bitcoins détenus. Il est utilisé comme proxy pour investir dans le bitcoin à travers le marché actions, par les investisseurs traditionnels. Le fonds Rothschild par exemple, dans le top 10 des détenteurs, détient 138 790 parts de Grayscale, soit l'équivalent d'environ 131 bitcoins. La deuxième plus grosse levée de fonds cette semaine est la série C d'Alchemy, avec 250 millions de dollars levés et une valorisation à 3,5 milliards de dollars. Alchemy est une plateforme qui propose des outils de développement pour des applications sur la blockchain et le web décentralisé, aussi appelé « Web3 ». Ses clients sont très divers, services financiers, plateformes de NFT comme OpenSea, des applications décentralisées et également des grosses entreprises comme Adobe et PwC, le grand cabinet de conseil international. Parmi ces investisseurs figurent déjà des institutions comme le fonds de Stanford, Coinbase, le chairman de Google, Charles Schwab et d'autres individus liés à LinkedIn, la bourse de New York, etc. La crypto est en train de manger le monde et des entreprises comme Alchemy baissent les coûts des barrières à l'entrée pour les développeurs pour encore accélérer cette industrie. Et pour finir sur cette partie, en complément de l'annonce d'Adobe cette semaine concernant la sécurisation de la propriété intellectuelle des NFT, Club NFT, une start-up spécialisée dans la protection de la propriété intellectuelle des NFT, a levé 3 millions de dollars. Jason Bailey, le directeur général de Club NFT a dit « Comme première étape, nous voulons résoudre un problème majeur. Les collectionneurs sont à la merci des intermédiaires lorsqu'ils doivent sauvegarder leur collection NFT. Alors, nous proposons une solution gratuite et automatisée pour les collectionneurs, afin qu'ils puissent télécharger tous les fichiers associés à leur NFT en un seul clic, et donc leur assurer que leurs investissements sont sécurisés. Contrairement à ce qu'on pense, les œuvres d'art associées à la majorité des NFT ont des fichiers conservés hors de la blockchain. Et les collectionneurs, ne le sachant pas, ne possèdent pas complètement leur investissement. Si la plateforme qui les stocke venait à disparaître pour quelques raisons, ils pourraient tout perdre. Comme on dit très souvent dans le monde de Bitcoin, not your keys, not your coins, soit si vous ne possédez pas vos clés privées, vous ne possédez pas réellement vos bitcoins. Et ce principe s'applique visiblement aussi aux NFT. Et on termine enfin avec la partie 4, est-il trop tard pour acheter avec un point d'analyse sur le marché On commence tout de suite par l'investissement programmé du portefeuille du mardi crypto. Cette semaine, on investit 20 euros à 54 829 euros par Bitcoin et on obtient en échange 36 477 Satoshi. La performance depuis la création du portefeuille en juillet, capital investi 160 euros, valeur totale du portefeuille 216 euros. Profit 56 euros ou environ 35%. Vous pouvez retrouver le lien vers le portefeuille du Mardi Crypto sur le lien Crypto CryptoCompare dans notre résumé sur Medium. Et on termine avec un petit point sur la week week-on Chain de Glassnode. Suivant une semaine excitante qui a vu le Bitcoin toucher un plus haut historique de 63 698 dollars par Bitcoin, les derniers jours d'octobre ont été une période de consolidation du prix autour des 60 000 dollars. Le gain du mois d'octobre est un impressionnant 40%, ce qui marque le meilleur mois pour le Bitcoin depuis décembre 2020. Cette semaine, Glassnode regarde le SOPR, ou Spent Output Profit Ratio, qui s'appelle en français le ratio de profit des outputs dépensés. Pour simplifier, c'est le prix de vente d'un coin par rapport à son prix d'achat. Selon Glassnode, les investisseurs long terme vendent peu leur Bitcoin actuellement, et cela ressemble à l'activité d'un début de marché haussier. Il apparaît que les détenteurs de Bitcoin ne sont pas prêts à vendre leurs coins à ces niveaux et attendent des prix plus élevés. Vous pouvez voir le graphique directement sur notre médium également. Glassnode mentionne un autre ratio, le NUPL, Net Unrealized Profit Loss, des détenteurs long terme. La zone entre 0,5 et 0,75 a historiquement agi comme pivot pour le marché. Elle signifie que les détenteurs long terme détiennent des profits non réalisés de plus 50% à plus 75%. En général, lorsque l'indicateur reste dans cette zone et ne passe pas en dessous, les prix ont tendance à augmenter dans les semaines et mois qui viennent. En 2013 et 2017, lorsque l'indicateur est sorti de cette zone par le haut, les prix ont atteint des plus hauts historiques. Je vous invite à retrouver le graphique également sur notre média. Si le Bitcoin continue cette tendance, où peu de profits sont pris par les détenteurs long terme qui détiennent la majorité des coins, le prix du Bitcoin sera dans un environnement de découverte des prix à la hausse rapidement. Voilà, pour conclure sur ce podcast, nous avons eu cette semaine encore des actualités majeures qui pointent vers la croissance de l'univers des cryptos et son acceptation croissante, que ce soit par les utilisateurs ou par les investisseurs, grâce à l'intervention d'intermédiaires extrêmement populaires comme Mastercard ou Adobe par exemple. En ce qui me concerne, je suis persuadé que le Bitcoin restera la réserve de valeur de tout cet écosystème et se révélera en cette période d'inflation comme la valeur la plus solide pour conserver la richesse de ses utilisateurs. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre Twitter, à notre groupe Facebook, à notre Spotify ou Apple Podcasts Le Mardi Crypto. Retrouvez l'intégralité du transcript du podcast sur notre médium et le portefeuille d'investissement sur CryptoCompto. Bonne semaine à tous et à bientôt.